1: probabilmente il mostro è tornato a colpire di nuovo. Avalora la tesi del mostro il fatto è che le vittime sono una giovane coppia che sono stati assassinati con una beretta calibro 22, stesso tipo usato dal cosiddetto mostro di Firenze nei precedenti delitti e che l'assassino ha tentato anche questa volta di inferire sul corpo della ragazza. I due giovani sono di nazionalità francese, si chiamano Nadine Moriot, 36 anni, e Yen Michel di 25 anni. Sono stati risultati oggi, 14 settembre, Una busta con l'indirizzo composto da lettere ritagliate dai giornali patinati giunge alla Procura di Firenze. Anzi, più precisamente giunge all'attenzione della dottoressa della Monica Silvia, Procura della Repubblica di Firenze. Quella dottoressa Silvia della Monica, sostituto procuratore della Repubblica a Firenze, è fino a un anno e mezzo prima titolare delle indagini sugli omicidi del mostro di Firenze. Quella stessa dottoressa Silvia della Monica che dopo il duplice omicidio di Baccaiano, dove persero la vita Antonella e Paolo, attraverso i giornali aveva teso quella trappola al mostro, indicando di scrivere che il povero Paolo, prima di morire, aveva rilasciato particolari importanti, importantissimi, sull'identità del mostro. Tutto falso ovviamente, nessun particolare riferito, nessun elemento illuminante, solo un tentativo di trarre in inganno quel mostro che è in trappola. Non ci sarebbe però finito. E proprio a lei arriva quella busta col suo nome e indirizzo, scritto male, composto da ritagli di giornale di carta patinata, da rotocalchi settimanali e con doppia affrancatura. E dentro questa busta, che si intuisce subito non essere né un atto di ufficio né tantomeno di un ammiratore, c'è qualcosa. Lo si sente al tatto, perché ha maggior consistenza di un foglio di carta e ne occupa una superficie ben diversa è un qualcosa che non ti aspetti qualcosa che ti fa sentire dentro un film qualcosa che ti fa paura perché quel qualcosa è piccolo ha forma rettangolare ed è ben impacchettato dentro un po' di Celofan. quel qualcosa è un lembo di pelle umana ben ritagliato e impacchettato è un pezzo di seno di qualcuno anzi
0: Firenze, lo sai, non è servita cambiarla.
1: Ed il contenuto di questa busta potrebbe scatenare il terrore. La paura, sì, perché adesso, nell'estate del 1985, ormai trascorsa quasi tutta senza nuove vittime dopo quelle di Vicchio dell'anno precedente, P. E Claudio. Pur conoscendo l'identità del mittente di quella lettera, seppure non si sia firmato, lo si conosce già, non si conoscerebbe a chi quel lembo di seno appartenga e dunque si potrebbe scatenare una caccia alle vittime sperse chissà dove fra le dolci colline di sangue, citando un famoso romanzo sull'argomento del giornalista Mario Spezzi. Giusto potrebbe, perché l'identità di chi quel lembo di seno apparteneva e di chi poco prima le stava accanto la si conosce già. Non dà molto per la verità. Due ore prima, infatti, un cercatore di funghi aveva segnalato che in zona Scopeti, San casciano Val di Pesa, accanto a un cipresso su una piazzola rialzata c'erano una Volkswagen Golf vuota, targa francese, una tenda da campeggio di quelle a canadese con tante mosche intorno e fra i cespugli, nelle vicinanze, il corpo di un uomo, nudo, morto col coperchio di un secchio di vernice a coprirgli la testa dentro la tenda distesa su un materasso sommerso di sangue e il lenzuolo pure il cadavere di una donna senza pube e senza seno frustra fit per plura quod potes fieri per pauciora è futile fare con più mezzi ciò che si può fare con meno c'è un principio metodologico chiamato rasoio di Occam, che ci dice che a parità di fattori in un problema la spiegazione più semplice è sempre quella da preferire. Un modo per mantenere un approccio logico e non sconfinare nel campo della filosofia e delle possibilità. È ritenuto alla base del pensiero scientifico moderno sebbene il filosofo e frate Guglielmo di Occam, sia del XIV secolo altro che moderno. Dunque anche per questo omicidio atteniamoci ai fatti e proviamo a limitare il campo delle ipotesi. Nadine Moriot, la ragazza ritrovata dentro la tenda a campeggio, è francese, di monté est della Francia, e ha un negozio di scarpe. Quel fine settimana di settembre Nadine vuole farsi un giro per la vicina Italia, perché là in Italia, a Bologna, dal 6 al 9 settembre, venerdì, sabato, domenica e lunedì, si tiene una fiera di scarpe che per lavoro vuole visitare. Si fa accompagnare dal suo compagno, più giovane di lei, lui 25 anni, lei 36, Jean-Michel Kravishvili. Ne approfittano così per farsi anche una piccola vacanza di quattro giorni, cinque al massimo. Così ha detto a Marise, la sorella. Sì, infatti lunedì vuole tornare perché la figlia, avuta dal precedente compagno, ricomincia la scuola e vuole accompagnarla lei la sua bambina. In poche parole, Massimo per domenica sera, Nadine e Jean-Michel dovranno essere di ritorno a casa. Rasoio di Ockham. Anna L'ultima notte in terra francese la passano a casa di Nadine, fra martedì e mercoledì. L'indomani mattina partono. In due ore e mezzo sono al passo del San Bernardo e da lì territorio italiano. Entrano nell'autostrada 2091 Milano Ovest e escono a Binasco. Il biglietto autostradale verrà ritrovato nella vettura, ora perché escono a Binasco? Probabilmente sono usciti per pranzo per mangiare qualcosa e in effetti risultano due consumazioni come da scontrini anch'essi rinvenuti, una al Cookie Bar di Via Matteotti per 3.500 lire, l'altra presso il Charlie Bar per 4.000 lire. Sappiamo anche che erano due Coca-Cola e due gelati. Probabilmente fra le due consumazioni si saranno fatti un giro in zona, a questo punto ripartono, rientrano a Casei Gerola, svincolo per Genova. Quasi subito fanno rifornimento di gasolio per 20.000 lire, 28,44 litri di carburante, alla stazione di rifornimento servizio Agip sull'autostrada Milano-Genova a Castelnuovo di Scrivia. Dopo circa due ore di viaggio, 167 chilometri, escono a Rapallo, Liguria. Non sappiamo dove abbiano dormito, ma, vista la presenza della tenda, possiamo desumere si siano accampati da qualche parte, come faranno poi a Firenze. Giovedì 5 settembre giungono a Forte dei Marmi, Versilia, Toscana e alle 18.50 sono ancora lì, come risulta da scontrino rilasciato da un esercizio di drogheria e salumeria del posto. Una bella giornata di mare insomma, sole, bagno, sabbia, nient'altro, finita probabilmente con un'altra notte in tenda. Siamo a giovedì e Firenze è ancora lontana, anche se non lontanissima. Anni dopo, molti anni dopo. Un testimone che all'epoca faceva il custode al cimitero degli americani di Tavarnelle, poco distante dalla piazzola degli Scopeti, dirà di averli visti lì già il mercoledì o il giovedì. E tutti ci crederanno, certo servirà a crederci. Perché oltre a vedere i ragazzi, vedrà anche quell'assassino che li osservava. Quell'assassino che sì, è vero, non ci sono pistole, né coltelli, né feticci, però è lui, è un mostro, visto cosa ha fatto alle figlie. Tanto basta. E il rasoio di Occam, insieme agli scontrini, facessero un passo indietro, grazie. venerdì 6 settembre risultano altri due scontrini uno presso il bar la terrazza di tirrenia 5 brioche un tè e un caffè pare una colazione una colazione di esattamente 4.300 lire il secondo appartiene a una pizzeria tavola calda birreria di piazza cavallotti a pisa fra le 12 e le 15 del pomeriggio un pranzo da qui non avremo più nulla nessuna tappa nessuna fermata nessuno scontrino che nadine essendo di fatto in viaggio di lavoro scrupolosamente conserva per poter poi detrarre dalle spese delle tasse da venerdì niente zero ma per il super testimone no per il super testimone anni dopo che tutto aveva visto ma purtroppo niente sapeva raccontare quantomeno da solo molti anni dopo loro sono stati a giro fino alla domenica sera quando erano ancora vivi a firenze sempre in quella piazzola e il super testimone non può sbagliare no perché l'assassino è quello là non c'è dubbio quello che sia sì vero è troppo basso ha problemi al cuore però è un mostro è il mostro e poi hai visto come tratta la moglie tanto basta e il rasoio di occam insieme agli scontrini che non ci sono più può starsene a casa per una volta i ragazzi dunque il venerdì 6 settembre verso le 15 sono ancora a pisa dopo pranzo si faranno un giro per non ripartire a pancia piena si può desumere piazza dei miracoli la torre il battistero e poi macchina via verso il capoluogo toscano in autostrada non entrano non risultano biglietti all'epoca la fipili la strada di grande comunicazione firenze pisa livorno non c'è o almeno non ancora del tutto quindi è logico pensare abbiano fatto strade interne pisa pontedera e we took it all we brought them to our land an endless night ember hot and icy cold the rage of the earth we made this curse carved it in the blood on our backs we did not see we could not but she did and in the end what will I become
0: Senua's saga Hellblade 2
1: play it now with Game Pass Polimonte Lupo Lastra Signa Scandici qui a Scandici se ci si passa anche oggi si possono trovare cartelli che rimandano a una destinazione una sola fra molte Cerbaia e quella sera a Cerbaia c'è la Sagra delle Pappardelle al Cinghiale probabilmente pubblicizzata da vari manifesti come per questi eventi si usa fare da testimonianze pare proprio che Nadine e Jean-Michel quella sera lì alla Sagra ci sono stati e come eppure non è nemmeno qui che verranno ritrovati morti.
0: si accampano infatti nella piazzola degli scopeti in uno fra i posti più anonimi della bella provincia collinare fiorentina un posto in cui ti ci puoi solo trovare per caso perché quel piccolo spiazzo tra la vegetazione a due passi da una strada secondaria di invitante non ha proprio niente solo il tempo necessario per dormire e ripartire niente più un luogo di fortuna di passaggio e che invece alla fine per Nadine e Jean-Michel sarà quello della permanenza l'ultimo e il super testimone però ci dice che ci sono stati tre sere quindi anche se non avevano motivo per starci ci sono stati è certo scolpito nel marmo che il rasoio di Occam varrà più del super testimone ad uno che è un super testimone. Non si può far altro che crederci, altrimenti, che super sarebbe? Tra Cerbaia e Scopeti ci sono circa 15 minuti di macchina. Arrivano, montano la tenda e iniziano probabilmente a fare l'amore ignari dei cartelli, ignari del protocollo vigna, ignari della paura, delle segnalazioni, dei divieti occhio ragazzi, occhio che c'è il mostro ma loro, Nadine e Jean-Michel, il mostro, gli u non sanno neanche che cosa sia così l'assassino ha una nuova possibilità sul finire della stagione In quel settembre, che dopo questo delitto diverrà il mese con più delitti compiuti, 1974, 1983 e 1985. Troverà una coppia, ancora una volta, appartata, ancora una volta, in luogo pubblico, ancora una volta ed ancora una volta in atteggiamenti intimi. E lui lo sa, perché è lì, fuori dalla tenda e li sente, vicini, l'uno stretto all'altro, nudi a far l'amore spara arrivando da quella piccola salita che dalla strada secondaria arriva proprio davanti alla tenda e verso questa esplode in modo preciso i suoi colpi di beretta calibro 22 pur sparando al di là di una tenda chiusa è talmente fortunato che alla fortuna qua è difficile crederci colpendo Nadine più volte al volto, fronte e guancia, procurandole così morte istantanea. I fori dei proiettili lasciati sul telo della tenda, paralleli alla zippa, alla cerniera di apertura del catino farebbero invece pensare all'astuzia di aver attirato l'attenzione degli occupanti della tenda con un tranello utile ad invitarli ad uscire dalla tenda dall'unica uscita possibile cioè attraverso quell'apertura percorribile solo con l'apertura della zip ed una volta sentito il rumore dell'armeggiare alla cerniera, all'assassino al mostro, gli sarebbe bastato sparare lungo questa perché dietro ad aprirla qualcuno anzi qualcuna, Nadine doveva esserci per forza Jean-Michel no perché la sua fidanzata Nadine gli ha fatto da scudo coprendolo dalla pioggia di proiettili che gli stavano arrivando contro così lui Jean-Michel appena sente la tenda aprirsi nel silenzio dopo i primi colpi di pistola che avevano ucciso la sua fidanzata reagisce scappa tenta di salvarsi ma la sua fuga parte già male perché invece di fuggire verso la strada lì a 50 metri scappa verso il bosco verso il nero verso gli ostacoli verso la morte il mostro allora inizia a sperargli contro Jean-Michel prova a deviare la direzione gira intorno alla macchina per proteggersi lasciando un'impronta insanguinata sul cofano un colpo poi un altro e un altro ancora gomito mani finirà tutto il caricatore il mostro e non lo colpirà in zone vitali ma ne rallenterà la corsa quel tanto che basta per raggiungerlo e con una coltellata al collo rovesciarlo a terra e lì pugnalarlo ancora ed ancora ed ancora ed ancora per 13 volte. Due delle quali, così come l'anno precedente sul corpo del povero Claudio, in zone inguinali. Come mai precedentemente aveva fatto, dal 1984 in poi, con la maggior nudità dei corpi in cui si imbatteva, aumentava nell'omicida l'utilizzo del pugnale per offenderne l'integrità non più soltanto colpi di lama alla schiena e dal collo come per Pasquale 1974 e Giovanni e Stefano 1981 a chi si era spinto troppo in là altri fendenti nuovi fendenti lì vicino al simbolo della loro mascolinità a maggior colpa maggior pena poi getterà il cadavere di Jean-Michel tra i cespugli e con un secchio da muratore tenterà di occultarne il corpo tornato alla tenda estrarrà il corpo di Nadine nudo e desanime quel tanto che basta per poterle portare via la sua femminilità come a Pia l'anno precedente sopra e sotto pube e seno a maggior colpa maggior pena
1: poi spingerà il suo corpo dentro la tenda girandola su un fianco con le braccia che si chiuderanno al libro così come si chiuderà la tenda lasciandola lì nascosta in attesa di essere ritrovata E si chiuderà anche tutta questa storia di delitti. 17 anni, 8 duplici omicidi, 16 ragazzi uccisi tra le colline attorno a Firenze. La beretta calibro 22 cesserà di sparare e il coltello di offendere e tagliare perché in quella notte d'inizio settembre 1985 il mostro di Firenze smetterà di uccidere, ponendo fine alla sua scia di sangue, ma non alla sua storia.
0: Nessuno, il mostro di Firenze, è un podcast realizzato da Caso Zero Media. Testi, Eugenio Nocciolini, Edoardo Orlandi. Voce, Eugenio Nocciolini, Edoardo Orlandi. Audio e musiche, Andrea Casagni.